zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit Oost en West. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. We zitten nu in de studio met Marleen Schefferdi en we gaan het hebben over yoga. Uh, hallo Marleen. Hallo. Uh, je hebt zelf ook een yoga-achtergrond. Kun je Klopt. er iets over vertellen? Klopt, ja. Nou, mijn moeder ging op, haar, op mijn zesde een yogaopleiding volgen. En dat was in de jaren zeventig. En uiteindelijk kreeg zij haar uh, yogastudio aan huis. En um, ja, ik moest regelmatig uh, als kind uh, de telefoon opnemen van mensen die informatie wilden over yoga. En die dan vroegen dan altijd, wat is yoga? Uh, dus dat is eigenlijk een hele interessante vraag. En dan zei mijn moeder altijd, ja, dan moet je gewoon zeggen, wat wil je weten? En dan, <laughs> dus dat, uh, dat zei ik dan ook altijd braaf. Uh, ik heb later, in, dat is, was al in de jaren negentig, heb ik een uh, vierjarige uh, Raya Hatta opleiding gevolgd. Um, om zelf ook, um, ja, nou niet per se yogaleraar te worden, dat, dat zag ik niet echt zitten. Maar ik vond met name de yogafilosofie heel interessant. En de Raya Hatha yoga, dat is precies, wat, wat houdt dat precies in? Wat is yoga? Dan stel ik dezelfde vraag als de mensen die jou belden. Ja, ja, precies. Nou, het, het is misschien uh, wel leuk. Uh, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten yoga's. En uh, ja, Raya yoga letterlijk betekent een beetje de koninklijke yoga. Dat is het pad, daar zullen we het later ook nog even over hebben, hoop ik, uh, wat Patanjali heeft ingezet. En Hatha is eigenlijk een pad dat komt van een hele andere kant aan zitten. Um, ja, als je nu uh, in uh, kijkt, uh, uh, vroeger in de tijd dat mijn uh, moeder nog les gaf, uh, was yoga nog heel alternatief. Het zat echt in het geitenwolle sokkencircuit. Uh, je, ik heb, ben ook bege- begonnen met lesgeven in uh, buurtcentra. En dat kan je eigenlijk nu bijna niet meer voorstellen. Nee, dat is, nu, dat is wel heel erg veranderd. Ja, uh, het is heel fancy. Je hebt hip, je hebt allerlei vormen. Het wordt zelfs in, in sportscholen gedoseerd. En dan is het dan met name om spieren te kweken en, en af te vallen. En je hebt uh, Astanga yoga is nog steeds heel populair. Dat zijn allerlei houdingen die in elkaar overstromen. Power yoga... Dat is daar ook weer een variatie op. Je hebt Bikram yoga, dus de, de hot yoga. Yin yoga, ik heb geen idee wat dat is. Kundalini yoga, eh, vinyasa of flow yoga. Eh, zo'n eh, sequence op, op de adem weer. En soms heb je ook wel een beetje de indruk van... Uh, ja, in hoeverre uh, is, deze, is dit nog een spirituele uh, cultus eigenlijk? En uh, is dit niet gewoon uh, spiritueel fitness of, of veredelde gymnastiek, zeg maar? En uh, hoe... hoe uh, ja, hoe spiritueel is dit eigenlijk? Ja, ja want dat, dat is wat denk ik veel mensen zich meteen afvragen. Wat is nou precies die bedoeling van die yoga-houding? Waar, waar komen die vandaan? Is dat, leidt dat automatisch tot spirituele verrijking? Of waar komen ze vandaan? Ja, precies. Nou, en dat is, dat is natuurlijk nu in deze tijd heel erg leuk. Dat er voor het eerst echt wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar... Uh, 
uh, ja, naar yoga. En um, ja, er is een fantastisch boek verschenen uh, van in 2010 uh, van uh, Mark Singleton. Hij is indoloog. De uh, yoga body, dat kan ik echt iedereen aanraden die geïnteresseerd is in yoga. En wat later heeft hij 2017 verschenen met Jane uh, Millison um, uh, Roots of Yoga, waarbij dus eigenlijk alle um, uh, yoga teksten verzameld zijn en ook ja, de hele geschiedenis is vastgelegd. En ja, dat is eigenlijk heel uh, interessant. Ja, dus uh, komt dat ook allemaal, komt er... Is er eigenlijk sprake van één chronologische traditie of heb je verschillende richtingen? Is het afhankelijk geweest van de gebieden in India waar het ontstaat? Is of hoe zit dat precies? Nou, dat is dus heel interessant. En dan wat ik eigenlijk in het begin al zei, de, de uh, Raya Yoga, uh, je hebt het Raya Yoga pad en het Hatha Yoga pad. En uh, nou, om nou even te beginnen met het Raya Yoga pad, daarvan zijn de eerste uh, ja, geschriften te vinden, of de eerste keer dat dat woord valt, is eigenlijk in de Rigveda. Nou, dat is echt al uh, een, een ontzettend oud document natuurlijk, dat is nog voor, ver voor onze jaartelling. Um, en... Uh, ja, dat had op dat moment, uh, waren de, de, de woorden yoga, hoe dat vaak dat voorkwam in de Rigveda, dat, had, dat kwam nog niet heel vaak voor en het had ook nog niet echt uh, een andere betekenis dan het, uh, het aanspannen of van een juk of een verbindenis, wat eigenlijk een vrij letterlijke vertaling is van het woord yoga. Uh, dan had je de uh, Brahmana's en dat zijn de, de commentaar, uh, commentaar op de Veda's. Nou, daar zitten we iets van 900 tot 600 voor Christus. En daarin wordt voor het eerst Assese uh, beschreven. Dan daarna kwam de Kata Upanishad. Dat is 300 voor Christus. Of voor onze jaartelling moet ik zeggen. En um, ja, hierin uh, komen eigenlijk nog steeds geen, geen oefeningen voor. Het is alleen het, dat het woord voorkomt, hè. De eerste volgende of in de gelijkheid uh, verschenen uh, Svetavastara Upanishad, 300 voor Christus. En daar wordt eigenlijk voor het eerst een zittende positie beschreven, waarbij dus de adem wordt ingehouden met als doel ook om de geest onder controle te krijgen. En dan, ja, wat daarop volgt is de Maitri Upanishad, dat is een onderdeel van de latere Upanishaden. En daar wordt een zesvoudige yoga-methode uh, beschreven die een beetje lijkt op het weer latere systeem van Patanjali. Maar nog steeds dus geen beschrijvingen van asana's of ook wel oefeningen. Oké, okay, ja. En, nee, ik ben nog niet klaar. Nee, nee maar de, nee, ik, ik, je had het over de Maitri Upanishad. Dat ja, is ja. in mij niet zo bekende Upanishad. Is dat een... Uh, uh, nou, nou ja, het is, het is, hij hoort bij de latere Upanishaden. Dus, uh, en daarin worden al meer praktische methoden aangereikt uh, voor, om, om tot, tot wijsheid te komen. Uh, daarna komt ook dus toch het, de Mahabharata. Dat is natuurlijk een heel belangrijk epos uh, in de Indiaanse geschiedenis. Uh, dat is, die wordt geschat zo ongeveer 200 uh, voor uh, Christus dat dat verschenen is. En onderdeel daarvan was natuurlijk de Bhagavad Gita. En daar worden officieel de, de drie paden van yoga geïntroduceerd. En uh, daar vandaan zou Patanjali, uh, de Indiaanse geleerde en filosoof... Uh, 
uiteindelijk uh, dat zou geïnspireerd hebben tot de uh, uh, yoga sutras van Patanjali. Ja, en die drie paden die in de Bhagavad Gita yoga, of Bhagavad Gita ter sprake komen, de drie paden van yoga, welke zijn dat? Zijn dat dan Raja Yoga, uh, uh, Hatha Yoga en... Nee, nee, dat is weer... Uiteindelijk worden de hoofdstukken uh, worden de yoga genoemd. Of dat wordt ook wel zo vertaald als de yoga van... En dan geeft hij allerlei methodes, uh, de drie hoofdpaden daarin. En dan moet je meer denken aan een, een, een mentaal pad. Dat zijn dan helemaal geen oefeningen. Hoewel daar wel bepaalde manieren om te zitten worden aangegeven in de Bhagavad Gita. Maar de hoofdmoot is toch eigenlijk het... Uh, uh, karma yoga, dat is de, de, de yoga van het dagelijks leven, de praktijk. Je hebt uh, raya yoga, uh, sorry, uh, bhakti yoga, de yoga van de offer. En knana yoga, dus de yoga van de wijsheid en de kennis. En dat wordt vaak als, als drie eenheid uh, neergezet. Dus kennis, devotie en... Het dagelijkse en het handelen. De offering. De ja, ja, devotie en de, de dagelijkse praktijk. En dat is eigenlijk weer, nu ga ik een beetje een zijpad op, maar zo leuk van de Bhagavad Gita, dat juist dat karma yoga, wat we, uh, het dagelijkse leven staat daar eigenlijk bij voorop. Je kan het dus gewoon doen in je dagelijks leven, kan je dit in de praktijk brengen. Uh, maar goed, uh, ja, de yoga sutras van Patanjali dus. Um, uh, ja, dat, dat is een fantastisch systeem uiteindelijk. Uh, het, is een, het is een Sanskrit werk van uh, ja, een kleine 200 sutra's. En de sutra is draad of, of, en dat zijn allerlei aforismen. Het is opgedeeld in, in vier delen. Een um, deel over um, gelukzalige eenwording, een uh, met leer en scholing... Eén met buitengewone kennis en vermogens, de Siddhis. Die komen later bij de Hatha-yogis ook nog terug. En één dus van bevrijding en eenwording. Uh, dus dat zijn de, de, ja, de vier uh, uh, delen waar het uit bestaat. Het is, een, het is eigenlijk een fantastisch systeem. Het wordt ook wel het uh, achtvoudige yogapad uh, genoemd. En die, uh, ja, die acht paden, ja, dat begint met Yama of ook wel... Ja, de vijf onthoudingen, alles wat je dus niet moet doen. Um, ik, ik zal ze even kort noemen. Geweldloosheid, um, baarheidslievendheid, niet stelen, kuisheid, uh, een vrij zijn van bezitzucht. En dan heb je niyama, nou, dat is de tweede, uh, tweede pad, uh, of de tweede stap. En dat zijn eigenlijk alle dingen die je dan juist wel moet doen. Nou, dat is de reinheid in alle opzichten... Uh, tevredenheid, soberheid, zelfbeschouwing, introspectie. En ja, dat lijkt me toch wel een vrij essentieel om überhaupt verder te komen. En uh, devotie. Nou, dan heb je nog de lichaamshoudingen die uh, heel beperkt worden omschreven trouwens daarin. Pranayama, beheersing van de levensenergie, adem, de adem. Uh, pratyahara, dus het terugtrekken van de zintuigen. Uit objecten, um, daarna concentratie. En tenslotte uh, leidt dat natuurlijk allemaal tot. Uh, uh, nou ja, nee, dan hebben we nog Diana, moeten nog mediteren ook. <laughs> en dan uh, uh, Samadhi, de totale absorptie. En uh, ja, het uiteindelijke doel is dan moksha, dus eenwording. En uh, ja, hierin, in dit systeem, zijn dus ademoefeningen, meditatiehoudingen. 
maar nog geen staande houdingen en ook zeker geen dynamische houdingen. Ja, in de pranayama worden daar dan ook specifieke oefeningen voor geschreven of is dat, wordt het alleen maar genoemd? Nee, er zijn wel echt specifieke oefeningen, maar het is allemaal nog eigenlijk nog heel beperkt. En ik geloof dat er iets van, ja, maar echt maar een paar houdingen worden aangegeven uh, om rechtop te zitten, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En nu, nu hebben we het dus over Raja Yoga gehad. Dat is er dus ook nog die andere waar je het over had, Hatha Yoga. Ja. Kun je ja. daar iets over vertellen? Ja, nou, het, het Hatha Yoga pad, dat is eigenlijk, um, ja, dat loopt evenwijdig, maar het is een totaal ander pad. En uh, het begint met, in, in, met de tiende eeuw um, in India, met de legenda um, de, van uh, Matjendra, dat was de weesjongen, die volgens de legenda uh, de Hatha Yoga stichtte. En um, die werd geboren onder een uh, ongunstige ster. En dit rechtvaardigde zijn ouders om de baby in de oceaan te gooien. <laughs> het was, en daar werd de baby dus ingeslikt door een vis, waar hij vele jaren leefde. Nou, dat is een vrij bekend verhaal. Ja, uh, dat is ook herkenbaar <laughs> ja. in, uh, in parallellen in de Bijbel. <laughs> Precies. Um, nou, de vis die zwom naar de bodem van de oceaan. En waar Shiva dus de geheimen van yoga aan zijn uh, gemalin Parvati meedeelde. En toen hij daar die geheimen van yoga hoorde, begon uh, Matjendra dus met het beoefenen van yoga um, in de buik van de vis. En na twaalf jaar, dat is natuurlijk ook weer allemaal heel symbolisch, kwam hij uiteindelijk tevoorschijn en, uh, als een soort verlichte uh, sida. En um, ja, eigenlijk pas in de late middeleeuwen uh, kwamen de saiva tantra's en dat waren allerlei uh, tantra technieken die laat ik een beetje buiten beschouwing hier. En de tantrika's, die werden eigenlijk net als die, die hatha-yogis... die werden nogal gewantrouwd door de gewone Hindoes. Um, er kwam het, um, ik hoop dat ik dit allemaal goed uitspreek... de Goraka Sakata, dat was uit de 13e eeuw, een belangrijk geschrift. De Shiva Samhita dus, een belangrijk hatha-yoga uh, geschrift. En de Geranda Samhita uit de... 17e en 18e eeuw. En ja, in deze teksten houdt Hatha Yoga zich dus bezig met de transmutatie van het uh, menselijke lichaam. Um, dat dus eigenlijk uh, immuun wordt voor sterfelijk verval. Dus uh, er worden allerlei lichamelijke zuiveringen voorgeschreven. Zoals het reinigen van de maag door doorstroken doek in te slikken. En... Um, om zo ook je neusgaten te, te reinigen. Uh, ja, het, 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 er worden allerlei asana's ook beschreven. Pranayama is eigenlijk de pijler van de uh, yoga-praktijk. Pranayama zijn ademhalingsoefeningen. En, uh, Die ook ja. al bij Patanjali beschreven werd. Ja, ja. ja. Uh, een stuk beperkter. En, en opvallend hier aan de, deze praktijken is uh, hoe verschillend ze eigenlijk zijn van het moderne yoga in, in het Westen. En uh, ook bijvoorbeeld de chakra-leer, uh, die wordt dus uh, voor het eerst zo rond deze tijd pas beschreven. En dan in eerste instantie zijn het er maar vier en later worden het er echt dus zeven. 
En dat, dat heeft echt betrekking op hatha yoga, de chakras. Ja, ja, ja. dat hangt echt dus, daar Zou je aan. nog even zo het verschil uit kunnen leggen tussen raja yoga en hatha yoga? Dat is ja, oké. Okay. Uh, nou, raja yoga is dus eigenlijk het pad dat uh, begint vanaf Patanjali. Het Patanjali yoga systeem. En Patanjali noemde het de koninklijke yoga... Um, en het is eigenlijk een veel meer mentalere methode waar de hatha yoga praktijk eigenlijk veel praktischer wordt toegepast. En uh, ja, je moet dat ook zien, het is meer de yoga van de straat, zeg maar. Terwijl dat van Patanjali is eigenlijk, ja, dat wordt eigenlijk Brahmane beoefend, zou ja, toch, je kunnen zeggen. Er is een verschil tussen uh, Raya yoga en uh, Hinana yoga. Dat zijn allebei... Een een pad van kennis, als ik het goed heb begrepen. Jnana yoga, ja, dat is de, de kennis. Ja. En, maar dat wordt zoals dat uiteen wordt gezet in de Bhagavad Gita... is dat de tegenstelling met jnana, bhakti en karma. Okay, dus maar het is niet speciaal een yoga-richting of zo. Het zijn subtiele verschillen tussen ja, die ja, verschillen. Ja, het is wel goed dat je het vraagt, want het, is, het kan heel verwarrend zijn, inderdaad. Ja, de meeste mensen zullen nog altijd denken aan yoga... zullen ze toch altijd aan de... De rek-oefeningen uh, denken of, of meditatie. Klopt, en het. daarom is het ook zo belangrijk dat het om dat een keer even heel goed in kaart te brengen. Ik, ik was nog niet helemaal klaar met mijn Hatha-yoga-geschriften. Um, zie ik, ik komt er nog één, dat is Hatha Rat, Ratnavalni. En um, ja, die komt uit de 17e eeuw. En oh ja, die is heel belangrijk, want uh, dat is namelijk de, een van de eerste teksten die 84 uh, asana's heeft. En um, ja, asana's zijn dus oefeningen ook. En bij al deze oefeningen uh, staat het opwekken van kundalini eigenlijk centraal. Dus uh, kundalini, dat is dus de energie in het lichaam en die wordt dan gezien als de opgerolde slang... En die wordt met, met uh, Godin Shakti geïdentificeerd. En dat zou, die Kundalini zou zich dan bevinden in het perineum. Nou ja, voor degene die niet weet waar dat zit. Dat zit tussen je anus en je geslachtsdelen. Dus helemaal onder in je romp. En als die Kundalini zich opricht... Uh, dan beweegt zij zich door dat middelste kanaal... waarbij dus de, de chakras, die dus langs dat kanaal liggen... Uh, van dat hele subtiele lichaam, die worden doorboord. En zo uh, komt alle energie omhoog... en uh, verenigt de energie van, van Shiva zich met het hoofd van de yogi. En uh, daarbij zou het zaad van de yogi veranderen in nectar. En uh, ja, dit is dus een ja, hele alchemistische methode uh, om lichamelijke onsterfelijkheid te bereiken. En ook symbolisch, grotendeels, of? Het, ik denk het, ja. <laughs> Ik weet niet of er nu nog yogisch leven die, uit die tijd. <laughs> ja, ja, ja. Nou, dus, omdat Kundalini-yoga nu natuurlijk ook heel veel, uh, wordt veel reclame voor gemaakt. Dus uh, ik vraag me af of het... Uh, het zaad van al die Kundalini-oefenaars <laughs> uh, naar nectar. Uh, ja, uh, ja nee, je zou zo, maar je, kijk, je kan dus nu ook al zien dat het, het was absoluut niet de bedoeling dat vrouwen yoga beoefenden. Uh, je moet je voorstellen, die, die Hatha-yogis, dat was een groep uh, zwervende Hindoeïstische asceten. Uh, dat was een beetje geïnspireerd op uh, Shankara Vedanta. Shankara was een belangrijke commentator ook van de Upanishaden. En het waren een soort uh, sannyasins die waren gefascineerd door, uh, uh, door allerlei extreme vakier-methodes. 
Dus het, waren, um, het was een soort lichaamsbeheersing. Uh, je moet je voorstellen, allemaal naakte mannen... ingesmeerd met as en met lange nagels en verveeld haar. En ze, ze verdienden ook geld met bedelen. Soms waren ze ook heel militant. En uh, de, de sloten ze zich ook, lieten ze zich ook inhuren als uh, uh, beroepsmilitair... Ze, ze toonden hun superkrachten uh, ook voor geld. Ze droegen bijvoorbeeld zware olifantenkettingen... En, uh, of ze stonden jaren met hun uh, handen omhoog... Uh, waardoor die helemaal afstierven. Uh, het, waren eigenlijk een, het waren ook groepen van vagebonden... Van, en hele agressieve bedelaars... die ook echt georganiseerde criminaliteit uh, beoefenden, zeg maar. Dat is een heel ander idee van wat we over het algemeen hebben. Ja, ja nou, ja. ik zeg niet dat ze allemaal zo waren... maar dat, dat was wel, er werd wel, het waren niet allemaal hele fijne mensen. En je had daaronder ook moslims, dat waren dan vaak soefies... En die werden eigenlijk heel specifiek echt fakirs genoemd ook. En die kennen wij hier natuurlijk allemaal van, van de spijkerbedden. En uh, ja, toen kwam de Britse kolonisatie in India. Dat was, uh, als ik het goed heb, zo 1858, 1907... Nee, sorry. Uh, ja, tot 1947 duurde dat. En de, de Britten die verboden dus het rondreizen. Waardoor uiteindelijk alleen de uh, vredelievende yogis overbleven. En... Uh, maar goed, er werd nog steeds geen yogales gegeven en het was ook niet, er werd ook niet echt kennis uitgedragen op deze manier. Ja, dat, ik, er zijn paardjes, dat ik, ik, ik denk dan aan Gandhi, hè, de vredelievende yoga uh, beoefenaar. Uh, ja, alsof dat misschien, heeft dat het beeld uh, bijgesteld van yoga? Ik weet dat Gandhi vooral geïnspireerd is geraakt door de Bhagavad Gita. Uh, maar ik denk zeker dat dat, uh, um, dat dat heeft bijgedragen. Ja, de geweldloosheid, dat, uh, wat uh, toch een schilcontrast was met die yogis die je beschreef, die ingesmeerd waren met as. Ja. En, uh, uh, maar Ahimsa, uh, geweldloosheid, dat is dus echt een van de eerste pijlers van Patanjali. Uh, dat is zijn, uh, bij de yama's uh, staat dat als eerste genoemd. Ja, dus, dus wanneer wordt dan eigenlijk de yoga, de yoga of een van de vele yoga soorten die we, die we nu kennen? Moderne yoga, ja, nou dat is, dat is dus heel erg leuk. Um, rond dezelfde tijd dat dit eigenlijk ontstond, um, had je uh, mili militaire gymnastiek van de zweetling. En dat was op dat moment heel populair. Dat was een soort ja, geneeskundige gymnastiek voor allerlei kwalen en uh, voor ziekte van het bloedvatstelsel, maar ook voor ruggengraatsproblemen, zeg maar. Het was een soort rekken, strekken, maar ook spierversterking. Uh, en dit... Zweetling, wat of wie is dat? Ja, dat was gewoon een, een, uh, ja, een, 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 een gymnast. Nee, dat kan je niet zo'n, hoe zeg je dat, een sportleraar eigenlijk. Ja, ja. En uh, de, de, via de Britse overheersing werd het dus ge, gedoseerd uh, op Indiaanse scholen en uh, universiteiten. In, in die tijd had je ook een hele beroemde bodybuilder en worstelaar. Hij heette Sendo. En die was echt wereldberoemd. En die ging naar India. En uh, ja, eigenlijk een beetje in het kader van de nationale emancipatie van de Indiaanse man uh, werd bodybuilding heel populair. Uh, dat was een soort trainen met gewichten. En uh, omdat de Indiaanse man van zichzelf niet zo heel erg 
in ieder geval niet uiterlijk gespierd, was misschien wel heel sterk, uh, was die bodybuildcultuur heel populair. Maar het wil uh, dat dat, die gewichten waren natuurlijk heel duur en het werd... Uh, dus voornamelijk populair onder de Brahmanen, die dus veel rijker waren. De priesterkast. Uh, de, uh, nou, niet alleen, dat zijn niet alleen priesters, maar dus ook de, 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 ja, de, de, uh, de, in ieder geval de mensen waar, waar meer geld uh, was. En uh, yoga was eigenlijk meer voor de lagere klasse. Um, dus uh, die moesten zich zien te behelpen, uh, dus niet in een, een luxe sportschool of een westerse sportschool, maar die... Um, ja, gingen dus eigenlijk de technieken combineren met um, ja, de, oude, uh, de oude hatha-yoga. En, uh, ja, en hatha-yoga op dat moment eigenlijk uh, ja, had nog niet zo'n hele goede, goede reputatie natuurlijk. Ja, is dat dezelfde tijd ook dat de Theosofische Vereniging of Blavatsky in India was? Hè? Dat zij maakte contact met de India'se uh, bevolking, uh, wat natuurlijk met Argus ogen werd bekeken door de Britse uh, bezetter, uh, zullen we ze maar noemen. Uh, heeft, heeft de Theosofische Vereniging nog veel betekend voor de verspreiding van de kennis uh, of de, de yoga-renaissance uh, in het Westen? Ja, nee, absoluut. absoluut. Hoewel... Um... Het, het is misschien wel leuk, ik heb een uh, citaat van Blavatsky over Hatha-yoga. Ze was geen fan van Hatha-yoga. En uh, er zijn nog steeds heel veel theosofen die daarom uh, tegen Hatha-yoga zijn. <laughs> maar het, het, het is misschien ook wel leuk om uit te leggen. Dat, dat... Weet, ja, weet je waarom? Dat ja, ja maar dat met name kwam omdat ze nog uh, een zo'n slechte reputatie hadden. Uh, ja, je moet je voorstellen, het was, Hatha-yoga was toen in het Westen nog een soort circus-act. Een soort vaakkeermethode. En uh, in, het, in het handelsblad van 1840 stond ook uh, in een tent op de kaasmarkt... Uh, was er een voorstelling met acrobatische exercieten en Indiaanse gymnastiek... op de wijze van Arabieren en Afrikanen. Zo werd het een beetje gebracht. Dus je moest betalen voor, voor kunstjes eigenlijk. En, en Blavatsky... Um, ik, het is misschien wel leuk dat citaat even voorlees. Die zei daarover uh, de praktijken van Hatha-yoga... Het beoefenen van houdingen, de herhalingen van mantra's en yama yasana en pranasyama of de inspiratie en opschorting van de adem zijn bevorderlijk voor de productie van fysieke verschijnselen die zeer zelden flitsen van echte helderheid opleveren, tenzij het een soort koortsachtige staat van kunstmatige extase is. Ja. <laughs> en zij vond dus duidelijk dat die, die siddhis, die buitengewone vermogens, die, die liggen wel degelijk te rusten in, in, in ieder mens. En ja, maar is het nodig om dat allemaal naar buiten te brengen? Hè? Ja, maar hoe kan het dan dat toch de Theosofische Vereniging eigenlijk bijgedragen heeft tot de verspreiding van yoga. Nou ja, dat kwam hoe, natuurlijk... Hoe komt de yoga dan uiteindelijk in het Westen terecht? Nou ja, de eerste, de eerste yogi in Amerika... Uh, die dus eigenlijk gezorgd heeft voor de yoga-renaissance... was Swami Vivekananda. Um, die leefde van 1853 tot 1902. En dat was een leerling weer van Ramakrishna. En die beperkte zich ook echt tot uh, raya-yoga... En uh, je had ook uh, Aurobindo, uh, die, uh, ja, die was daar ook mee bezig in die tijd. Kenden zij elkaar of gingen ze met elkaar om? Weet ik eigenlijk niet. Nee, dat zou ik niet weten. Nee, ik weet dat Viva Cananda, dat, uh, dat de lezingen 
dat die, dat die erg goed werden bijgewoond ja, en ja. heel geïnspireerd Klopt. Uh, klonken en de mensen daar uh, voldaan weggingen. Dat, uh... ja, ja, nee, dat is, ik weet dat Aurobindo, die heeft integrale yoga dus uh, geïntroduceerd. En uh, ja, dat is eigenlijk, uh, ja, dat, dat, volgens mij bestaat dat ook nog steeds. En uh, ja, je had toen ook nog, uh, ja, nog meer, je had Yogendra. Dat was een uh, Indiaanse yoga-guru. Hij was ook auteur en dichter. En um, ja, dat was een van de belangrijke figuren, eigenlijk meer in de moderne opleving van Hatha-yoga. Um, zowel in India als in de uh, Verenigde Staten. En hij was dus ook bodybuilder. En hij, hij introduceerde gymoefeningen van de populaire gymleraar J.P. Muller in houdingen. En, en de broer van Yogananda, uh, dus de autobiografie van een yogi, dat kennen de meeste mensen wel, uh, was uh, zelf ook bodybuilder. En Astanga Yoga zou dus gebaseerd zijn uh, op een geschrift, uh, de Yoga Korunta, wat 5000 jaar oud uh, is. Maar dat is dus nooit ergens teruggevonden. Dat en zou Ashtanga Yoga, dat is weer een andere variant, een andere stroming dan die je net vertelde. Uh, ja, klopt. Dat is, dat zijn, die, deze komt weer uit. Het is echt een, een oerwoud hier. Een oerwoud, ja. ja, ja. Uh, <laughs> maar uh, dit komt dus weer voort eigenlijk uit de uh, Hatha Yoga traditie. Maar de Astanga's beweren dat er dus een heel oud yoga geschrift is, uh, van 5000 jaar oud. Maar niemand heeft dat ooit gevonden, niemand kent die leer en dat zou dus zijn opgegeten door mieren. Dus ja, je kunt je wel afvragen, bestaat het wel of is dit bedacht? Dat, dat weten we dus niet. En um, nou ja, om het verhaal een beetje, een beetje nog uh, verwarrender te maken. Uh, Krishna Machara was dus een gymleraar en een yogi in het paleis van um, Mishore. Ik weet niet of ik dit goed uitspreek. En de Maharaja die wilde dat hij een uh, yogasysteem ontwierp uh, voor een yoga-renaissance van de jeugd. Dus ook voor die, voor die lagere kasten dat die sportief konden zijn. En uh, hij gebruikte hiervoor zijn fantasie, en, maar ook dus de westerse militaire gymboek van het paleis uh, werd hierbij gehaald. En zo zijn er dus hele duidelijke overeenkomsten met zijn oefeningen en de Deense gymnastiek van bijvoorbeeld Niels Buk. En, en met name dus de, de staande houdingen, dus die totaal niet in de traditionele Hatha-yoga voorkomen, die waren dus aan die gangbare gymnastiekoefeningen ontleend. En ja, die, die Deense methode was ook heel populair, die Deense gym, op Indiaanse scholen. Dus Deense gym, ja. echt uit Denemarken, <laughs> ja. die in India terechtkomt. Ja. Ja. En die vervolgens waarschijnlijk weer in het Westen wordt geïntroduceerd als Klopt, een authentieke ja. vorm van ja. uh, Indiaanse yoga. En dus, uh, het was ook, ja, en Zweedse gymnastiek had ik ook al eerder genoemd. Maar ja, die Deense methode was, die was extra populair omdat die dynamischer was. En hieruit kwam dus voort de Astanga uh, en Ayengar. Waarschijnlijk heb je daar ook wel eens van gehoord. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Ayengar's boek Light on Yoga uh, uit 1966. Daar zie je dus oefeningen op de foto's. Die zijn uh, exact hetzelfde als de plaatjes van het populaire westerse gymnastiekboek uh, ja. met oefeningen uit uh, 1889. Een, een Scandinavisch boek misschien. 
Het is van, nee, okay. het is van Thomas Dwight. Uh, oh, nee, dat, ja. Anatomy of... Uh, um, ja, dat woord kan ik moeilijk... Kortom, kortom, dat kan ik niet nou, even ik, niet uitspreken. Ik, maar in ieder geval... Het is echt een boek dat in die tijd heel populair was. En uh, nou, dan, dan is het misschien ook leuk om nog te vertellen... dat uh, die moderne yoga voor vrouwen... Die richt zich, natuurlijk, richt zich natuurlijk veel meer op buigen- en strekoefeningen, hè, zoals we dat kennen. En wanneer is dat dan eigenlijk ontstaan? Want we hebben het tot dusver steeds over mannen gehad. Ja. Uh, ja. Uh, er zijn waarschijnlijk geen plaatjes van uh, uh, vrouwen die uh, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw uh, rek- en strekoefeningen uh, doen. Of misschien ook wel, misschien. Uh, uh, maar... Wanneer is dat precies uh, ontstaan? Nou, het is een beetje een, een combinatie van, van dingen. Want je had dus uh, een soort, de Amerikaanse arts Edmund Jacobson. Um, die leefde zo, of die, die was zo rond de jaren 1920, had hij een soort uh, spier, uh, progressieve spierontspanning, noemde hij dat. En dat was een methode om de afzonderlijke spieren eerst aan te spannen en dan juist weer te ontspannen. En ook ontspanning, uh, dus op die manier krijgen door heel langzaam diep in en uit te ademen. Door, met behulp van autosuggestie en ook geleide visualisaties. En uh, ja, deze methode is tegenwoordig dus een, een onderdeel van het uh, populaire Sivananda Yoga. Tegelijkertijd had je ook Molly Baggett Stack. En uh, zij stichtte in 1930 de, de Britse Women's League of Health and Beauty. En zij had oefeningen om vrouwen in harmonie te brengen met uh, de grote mysterieuze kracht om hen heen. Dat is een citaat. En ook om met hun innerlijke kracht in contact te komen. Maar dit gaat nog wel steeds over innerlijke verrijking. Ja, zeker. Hè, maar het is de westerse cultuur dus. Hè? En, en dus de afbeeldingen van de lichaamshoudingen die verschillen echt nauwelijks van wat je tegenwoordig vaak op, in de yogales leert. En dus net als die, die, die Zweedse gymnastiek komen al die houdingen uh, daarin voor... die we dus later in de yoga terugvinden. Dus Denk als, als, bijvoorbeeld aan de kaars. Dat is de Zweedse kaars. En de Zweedse kaars, dat is de Zweedse dus als gymoefening. Ik het, als ik het goed heb begrepen, zijn veel van die asanas, de, de houdingen, zijn... Veel westerser dan wij denken. Of is dat een, een, ja, is dat een uh, wisselwerking geweest? Dus, uh... Je zou kunnen zeggen dat we het oosten en het westen hebben samengewerkt. Dan zeg je het heel positief. Of dat we onze eigen gym weer met een, een nieuw sausje hebben geïmporteerd. En ik heb een citaat van Mark Singleton... Uh, uit, uit het fantastische boek. Ja, die boek. heeft het <laughs> allemaal uitgezocht. Hè? Ja, dat die is... heeft het helemaal uitgezocht. En die, die schrijft dus, en dan, hij woont in Londen... en hij ging de hele tijd naar, um, naar yogaklassen in, in zijn buurt... en hij vroeg zich dus af, ja, waar komt dit vandaan? En het citaat is als volgt. Uh, de yogalessen in ademen, stretching en ontspanning... die wekelijks door duizenden 21-eeuwste Londenaren wordt bezocht... weerspiegelen de spirituele gymnastiekoefeningen waaraan hun grootmoeders en overgrootmoeders in de jaren 1930 deelnamen. Ja. <laughs> dus ja, het is heel, heel wonderlijk. Ja. ja, je vertelde net dus dat er wat uh, vrouwen wat later uh, aan yoga uh, gingen doen of mochten meedoen. Uh, is, is dat in Nederland hetzelfde geweest of hoe is de ontwikkeling in Nederland uh, geweest? 
Ja, ik, volgens mij al vroeg uh, in de twintigste in de eeuw um, was er een, uh, een yogaschool in Nederland. Dat was een... Uh, uh, ik, ik weet niet precies waar, eerlijk gezegd. Ik weet dat de, de Britse theosoof Catherine Tingley... Uh, die had op haar landgoed in Engeland een yogaschool geopend. En die, die zou dat dus ook in Nederland gaan doen. En uiteindelijk is dat volgens mij nooit gebeurd... Maar in, uh, volgens mij was dat 1922, uh, kwam de eerste yogastudio. En die heette uh, Hatha Yoga Zelf Geneesinrichting. En die, werd, uh, die zat aan de Amsterdamse Prinsengracht. En, en de yogaschool die maakte dus reclame door te stellen dat iedereen, dus ook ernstige en ongeneeslijk verklaarde patiënten, uh, genezen konden worden met yoga. En uh, de, met als slogan dat uh, de duur van onderricht afhankelijk was van de aard, den aard der ziekte. <laughs> ja, dat is een, uh, ook een goede manier om je oneindig, uh, een oneindig abonnement uh, ja, ja, aan ja, te ja, praten. Nou, voorkomen is beter dan genezen, toch? Ja, 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 ja. Uh, maar ja, het, het werd dus meer gericht op het medisch heil um, dan uh, op de innerlijke rust of op de zingeving... Uh, hoewel je natuurlijk je ook kan afvragen of dat niet samenvalt. Ja, ja, ja. gezond geest, gezond lichaam. Uh, en dan komen we ineens weer terug bij de, de Grieken. Ja, precies, precies. Het is niet nieuws onder de zon. En uh, <laughs> ik, weet, ik ga nog even door, want uh, op een gegeven moment kwamen er ook yogaopleidingen in Nederland. En uh, uh, je had trouwens uh, Rijksinstituut voor Yoga... Uh, die, die was ook volgens mij nog verbonden aan de Theosofische beweging. En aan het eind uh, van de jaren zestig uh, uh, ja, nam eigenlijk de, de, het begin van het hippie-tijdperk de interesse uh, van, van, uh, um, voor yoga echt heel erg toe. En je had dus in 1957, uh, richtte Jan Rijks ook wel um, bijgenaamd Saswita, de eerste uh, yoga-docentenopleiding op. En hij noemde zijn school eigenlijk ook, dat is misschien wel leuk om te vertellen, met een knipoog naar zijn eigen achternaam noemde hij dat het Rijksinstituut voor Yoga. Um, maar dat was natuurlijk niet zo'n goed plan, uh, dat vond de overheid niet zo leuk. En uh, het werd uiteindelijk de Saswita Yoga Vereniging, die bestaat nog steeds. En vlak erna begon ook um, Rama Polderman, uh, hij was arts, hij begon uh, Stichting Yoga Nederland. En dat staat nu bekend als de Stichting Yoga en Vedanta. Maar goed, toen in de jaren tachtig kwam uh, New Age en uh, ja, nou maak ik al grote sprongen ineens. Jaren negentig uh, ja, ging Madonna aan yoga doen en uh, ja, toen was het hek een beetje van de dam. Ja, en, uh, dat... Met die hele mindfulnessbeweging van de jaren tien uh, kwam er een steeds breder publiek en nu zit eigenlijk op iedere straathoek wel een... Uh, een yogaschool. Ja, Shirley MacLaine heeft, is eens in een talkshow gekomen. Daar heeft ze voor het eerst over de chakras verteld. En uh, dat werd, werd toen natuurlijk heel lacherig overgedaan. Ik geloof dat ze met plakkertjes, uh, het zal vast op YouTube een filmpje van te, te zien zijn. Maar dat heeft vervolgens ook heel veel weer in, in gang gezet. Hè? Wanneer grote tv-persoonlijkheden... Uh, een, een bijdrage tussen aanhalingstekens uh, leveren, dan uh, raken bepaalde dingen echt in de stroomversnelling. Ja, ja dat is, nou, mensen hebben ook inspiratie nodig natuurlijk. Dus, uh, maar goed, het is, het is natuurlijk een hele mooie um, ja, synthese, zou je het ook kunnen noemen, van westerse en oosterse wijsheid. 
Um, maar ja, je moet, wel, je moet je niet dingen aan laten leunen van uh, oude geschriften die niet bestaan en allerlei methodes. Um, ja, ik zou zeggen, uh, pas goed op en uh, kijk gewoon hoe het, je, hoe het je bevalt. Ja, en uh, uh, we hebben natuurlijk ook een, een reeks uitzendingen over de tarot, die wel eens uh, de yoga van het Westen genoemd worden. Ja. Genoemd wordt. <laughs> nou, dus, uh, zo, de verbinding met Oost en West is uh, daarmee uh, compleet. Nou, bedankt Marleen voor, uh, voor je informatie, je gesprek. En uh, nou, tot de volgende. Tijd voor yoga-filosofie. José van der Loop neemt je mee in de diepgaande wijsheid uit de oude Indiase tradities. Het hart van zelfherkenning. Duizend jaar geleden in de vallei van Kashmir schreef een grote tantrika, Ksemaraja genaamd, zijn meesterwerk, de Prachabitya Hidrayan. Dat betekent de essentie van de herkenningsfilosofie of het hart van de leringen over herkenning. Herkenning, dat wil zeggen van zichzelf en alle wezens als uitdrukking van het universele goddelijk bewustzijn of de enige werkelijkheid, of hoe je het ook maar noemen wilt. Wat betekent het om het zelf in jezelf echt te herkennen, je aangeboren goddelijkheid te ervaren in je verbinding met alles? Deze vraag wil deze klassieke tantra-tekst beantwoorden. De herkenningsfilosofie is volgens geleerden een van de meest volledig ontwikkelde leringen in het non-duale Kashmir-shaivisme en verwijst naar de non-dualistische Shaiva-Sakta-traditie, ofwel Shiva en Shakti, en niet als mannelijk en vrouwelijk, maar als bewustzijn en kracht, die zowel transcendent als inherent overal aanwezig zijn. Het Kashmir-Shaivisme vormt de basis van wat we klassieke non-dualistische tantra noemen, en die niets te maken heeft met de westerse neo-tantra-praktijken die we op Facebook en internet tegenkomen en veelal gaan over het bevorderen van sensualiteit en intimiteit en dergelijke. De oorsprong van de herkenningsfilosofie komt voort uit de wilderige vallei van Kashmir, op het culturele kruispunt ver naar het noorden van India, en was een van de belangrijkste kerngebieden van non-dualistische Shaiva-tantra en de oorspronkelijke setting voor het ontwikkelen van de filosofie van zelfherkenning. In de tijd van Ksemaraja, de auteur van dit werk, was Kashmir een tantrisch koninkrijk, wat betekent dat de heersers meestal tantrisch ingebeiden waren die de traditie in stand hielden. In die tijd waren er overigens veel tantrische koninkrijken in de Aziatische wereld, zoals Bali, Champa aan de kust van Vietnam, Angkor Wat in Cambodja en Tibet. En verder natuurlijk nog in India, Nepal en wat nu Pakistan is. Tot een paar jaar geleden was Nepal een tantrisch koninkrijk en het nabijgelegen Bhutan is het laatste van de tantrische koninkrijken die we vandaag kennen. De herkenningsfilosofie ontstond in het begin van de jaren 900 in Kashmir en verspreidde zich uiteindelijk 
door het hele Indiaanse continent, vooral goed bestudeerd in het verre zuiden en het verre noorden. Zelfs in die tijd werd de herkenningsfilosofie beschouwd als een intellectueel uitdagende filosofie. Om de leringen toegankelijker te maken, componeerde Ksemaratja dit korte werk, de Pratyabhishna Hedrayan. Twintig versen of sutra's op ongeveer vijftig pagina's in het originele Sanskrit. Dit geschrift en ook de herkenningsfilosofie behoort dus tot de fundamenten van de tantrische traditie. Het is een beknopt geschrift en dus geschreven om spirituele zoekers kennis te laten maken met de herkenningsfilosofie in een meer toegankelijke taal, waarvoor geen graad in de filosofie vereist is om het te kunnen begrijpen. Het geschrift wordt niet geclassificeerd als een shastra, een werk van filosofie of wetenschap, maar als een upodesha, een wijsheidsonderwijs. En met het idee dat het dient als een direct middel tot bevrijding wanneer het in de praktijk wordt gebracht. Dit kleine boekje is naar mijn idee en eigen ervaring niet alleen een werk van kennis, maar ook van de praktijk. Net als zoveel mooie boeken en geschriften, heel geschikt om te lezen en te herlezen, erover na te denken, erop te contempleren en ermee te worstelen, totdat de betekenis ervan voor jezelf en in jezelf tot leven kan komen, op een niet-conceptueel niveau, door transcendent begrip, als in jezelf overstijgend begrijpen van wat er bestaat. Maar waar gaat dit geschrift precies over? De Pratyabhitna Hidrayan zegt dat de enige werkelijkheid, hier Shiva geheten, een geïntegreerde staat is van bewustzijn en kracht in de schepping, de wereld waarin wij leven en die wij waarnemen. In deze Sutra van Zelfherkenning beschrijft Ksemaraja wat de aard van bewustzijn precies is en hoe het atma, onze individuele monade of ziel, een samengetrokken of gecentraliseerde vorm van het universeel bewustzijn is. En die niets anders is dan zuiver bewustzijn, maar wordt verduisterd door de mentale wereld van de persoon die deze vult. En dat komt, zegt hij, door de beginselen waar wij uit bestaan en waardoor en waarmee we ons in de wereld identificeren. De beginselen worden ook wel tatva's genoemd, en het zijn er 36. Onderverdeeld in categorieën, van grover naar fijner, zoals de elementen aarde, water, lucht, vuur, en fijnere als geluid, smaak, tastzin, spreken, je mond, je handen, je neus, je tong, tot aan je ego en je mind. Het is een heel uitgebreid onderwerp en een onderwerp op zich. Er wordt gezegd, de 36e tatva is Shiva zelf. En met deze beginselen projecteer je eigenlijk steeds naar buiten. Je neemt buiten je waar en interpreteert dat in jezelf. De sutra van zelfherkenning stelt dat je, om het zelf om zelf gerealiseerd te worden, het proces van binnen naar buiten juist om moet keren van buiten naar binnen en geeft daar ook concrete handvatten voor, waarvan de voornaamste contemplatie op het zelf in jezelf is. 
dit soort geschriften zijn heerlijk om een tijdje op de leestafel te hebben liggen en langzaam in je op te nemen en een brede studie te doen door er ook geschriften bij te pakken die aansluiten of commentaren van anderen. Bij studie denken mensen dat het vaak iets van het denken is. Maar bij studie van dit soort geschriften is dat eigenlijk niet zo. Studie van sutras, verzen, religieuze geschriften kan je voor jezelf praktisch toepasbaar maken door er, door er op te mediteren en het bij je te dragen, erover na te denken of een stuk of een vers dat je raakt herhaaldelijk te lezen. Het kan zijn dat de betekenis ineens uit het niets bij je binnenvalt. In een split second begrijp je dan opeens een heel veld. In de yoga sutras van Patanjali, een bekend yoga geschrift, wordt deze methodiek ook wel Svatyaya genoemd. In de tijd dat ik als consultant royaal meer dan 40 uur in de week werkte, heb ik een hele tijd een stukje tekst bij me gedragen en erop gecontempleerd. Naar mijn idee staat in dit stukje tekst precies waar Ksemaraja op doelde, maar dan in een totaal ander boek. Namelijk het boek Inwijding van Elisabeth H. Een aanrader voor iedereen. Het is de geestelijke autobiografie van haar. Zij leidde in de vorige eeuw verschillende yogascholen in Europa en heeft diverse boeken over yoga op haar naam staan. Inwijding beschrijft vooral de tijd dat zij in haar incarnatie als priesteres in het oude Egypte ingewijd werd. Er zijn veel inhoudelijke parallellen te trekken vanuit haar boek met de yoga-tradities en zo ook met de herkenning van het zelf met een hoofdletter in jezelf. Graag citeer ik uit het boek Inwijding de paragraaf waar ik zelf zo vaak op heb gecontempleerd. Omdat ik denk dat deze alinea's beschrijven waar Ximaraja op doelde als het omgekeerd proces van buiten naar binnen. Elisabeth Heet zegt, realisatie betekent iets zijn. Zolang je over een kat of een leeuw nadenkt, ben je het nog niet. Want iets denken is van iets gescheiden zijn en niet identiek met iets zijn. Wat in je verstand aanwezig is, ben je nog niet. Met je verstand kan je van alles naar buiten projecteren en van daaruit herkennen, maar je bent het nog niet. En met het nu volgend citaat dringt ze volgens mij door tot de kern van zelfherkenning. En ze zegt, als de mens uit het ver weg zijn tot de identiteit met God of de werkelijkheid terug wil keren, moet hij met zijn bewustzijn dezelfde weg inslaan. Hij moet van zijn persoonlijk ik uitgaande zijn bewustzijn dieper en dieper in zichzelf terugtrekken en zich naar zijn ware zelf, zijn schepper, wenden, totdat hij hem bewust in zichzelf constateert. Dat betekent echter dat in deze toestand niet het schepsel, de persoon, zichzelf herkent of erkent, aangezien hij immers niet in werkelijkheid bestaat, en als schijnwezen geen bewustzijn met terugwerkende kracht, met zelfkennis kan hebben, maar de schepper herkent zichzelf in het schepsel, in de persoon. Dit is de enige mogelijkheid dat het gescheiden zijn ophoudt, dat het bewustzijn 
zich in een eenheidstoestand bevindt en dat het zichzelf denken ophoudt, tot zichzelf zijn, tot zelfkennis wordt. In deze toestand zijn de kenner, het gekende en het kennen één en hetzelfde subject. Het zelf, de schepper, kent, herkent, erkent zichzelf in zich. Zo kan men de werkelijkheid of God ervaren. Dit is de opstalling. Einde citaat. Contemplatie op het zelf in jezelf is de oplossingsrichting die Ksemaraja in zijn korte geschrift aanreikt. In vers 19 en 20 zegt hij om de blijvende en onomkeerbare toestand van Samadhi of eenwording te verwerven, is het noodzakelijk het bewustzijn keer op keer op te laten gaan in die ene werkelijkheid. Wanneer de toestand van eenwording begint te verdwijnen en de mentale activiteit weer opkomt. Want dan, zo stelt hij, wordt het alomvattend gewaarzijn van de allerhoogste werkelijkheid bereikt, die het wezen is van bewustzijn en gelukzaligheid, die men in de tantrische traditie Siva noemt. Hoe mooi is dit? En hoe mooi is het ook om vergelijkbare bedoelingen van verschillende wijzen en yogis in diverse boeken en geschriften naast elkaar te leggen, om er zo een dieper begrip van te krijgen en het ook te herkennen. Ik zal een verwijzing naar beide boeken plaatsen bij deze podcast. Weer bedankt voor het luisteren en als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl Tot de volgende!